0: Olá, boa noite. Vamos conversar nossas conversas. E eu começo com uma matéria que eu vi no editorial do Globo. Falando do Brasil entrando num acordo de compras governamentais da OMC. Muito interessante essa informação, tá? É o na siga inglês, GPA como ele vem sendo tratado. Até quinta passada, o Ministério da Economia, inclusive, estava com a consulta pública aberta para as pessoas se manifestarem em relação a esse ingresso. É, o Brasil, né, na, na gestão do atual governo federal, está fazendo questão de ingressar em organismos né, internacionais, o então, né o Sonho Dourado, do nosso atual ministro da Economia. E é um passo importante para isso. né? O o tal do GPA, Compras Governamentais na OMC, Acordo de Compras Governamentais na OMC, permitirá licitações internacionais. Olha que interessante. Licitações eletrônicas, claro, né? porque de outros países né? virão propostas para compras e serviços. Um detalhe interessante, né? o GPA ele não pegará obra, né? a obra continuará sendo feita internamente pelas nossas regras atuais. É... Vários países já aderem ao GPA. Eu fui, obviamente, na página da OMC, se vocês tiverem a curiosidade, pode ir lá, e você vai encontrar, inclusive, o acordo em si. É uma lei, são 38 páginas, quer dizer, mais coisa para a gente estudar. Né? Eu acho ótimo, adoro, me divirto a valer. É uma lei, né basicamente uma nova lei, trazendo regras para isso. Há uma expectativa que as nossas empresas também vão ganhar mercado lá fora. né quer dizer, Não é só as empresas lá de fora que vão vender bens e serviços. Nós também, através de nossas empresas, faremos isso. É... Não vi nenhuma pesquisa não sabia que isso estava em andamento, se não fosse uma matéria no Jornal Globo, passaria completamente é, desapercebido e eu me surpreenderia no dia da publicação. Não tive tempo ainda de aprofundar né, o, o texto, ele é extenso, do GPA, não tenho informações se as nossas empresas têm condições de competir com as empresas, por exemplo, todo o bloco europeu integra o GPA, né, os 27 Estados-membros da União Europeia, o Reino Unido, é, Singapura, Noruega, Nova Zelândia, Suíça, quer dizer, é, eu não sei se as nossas empresas terão é, condições de fazer essa competição de igual forma. Tenho minhas dúvidas, por exemplo, como requisitos de habilitação. né Será que vai ter algum requisito de habilitação? Como é que eu vou verificar né, a empresa da Nova Zelândia se ela recolheu lá para o INSS da Nova Zelândia? quer dizer, é, é algo a estudar, né mas é bem interessante. Abre o nosso universo. E mais, não sei se estão lembrados, a gente chegou a falar é, em relação à demora do Senado né, em aprovar o projeto de lei que altera as licitações e contratos. E eu estou procurando uma informação do porquê essa demora, né? E talvez possa ser isso, né? Olha, entra primeiro aí no GPA, depois a gente faz uma adaptação aqui no texto da Câmara e aprova a nossa nova lei de licitações e contratos, né? Quer dizer, então, pode ser um caminho interessante aí, ou uma justificativa, melhor dizendo, né? Do porquê da demora que o Senado está tendo com a aprovação do nosso projeto de lei que altera a 8666, a 10.520 e a 12.462, o PL 1292, de 95. Então, parece que a OMC vai aceitar né, a presença do Brasil no GPA e a gente vai ter aí mais uma normatização em relação ao tema. E outra coisa que apareceu que me chamou a atenção também foi a reforma administrativa não com intuito aqui de trabalhá-la apesar, obviamente, um tema extremamente interessante, mas há uma proposta de mudança no parágrafo oitavo do 37 da Constituição que fala daqueles contratos de gestão utilizados no universo da administração pública direta e indireta lembro sempre, né? não é aquele contrato de gestão das OS, Organizações Sociais Terceiro Setor. né? Esse já tem a lei própria, 9637 de 98. né? É um contrato de gestão genericamente colocado pelo texto constitucional. E eles estão acrescentando ao parágrafo oitavo, tem três incisos, mais seis incisos, vamos ter nove incisos, e olha que interessante o inciso quinto proposto. Então, estou falando de acrescentar seis incisos ao atual parágrafo oitavo do 37 da Constituição, ok? Que fala dos contratos de gestão entre órgãos e entidades da indireta. E o inciso quinto proposto, olha lá o que ele fala. Procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços. Opa! Será que teremos regras próprias de contratação de bens e serviços quando forem realizadas por meio de um contrato de gestão entre órgãos? É uma questão a ficar atenta. Não sei se eles querem chegar a tanto, mas eu confesso, ao ler isso, imaginei de imediato essa questão. É, por exemplo,. Eu vou te dar um contrato de gestão que é o único que eu conheço, entre órgãos, entre órgãos. Por isso que contrato de gestão é ato administrativo complexo, né? Contrato de gestão não é contrato exatamente porque, pô, só tem uma pessoa jurídica, a União, né? Então, é o um ato complexo. Que é o Serviço Florestal Brasileiro, SFB, criado pela Lei de Concessão Florestal, que é 11.284 de 2006, que esperávamos uma autarquia, né? mas veio o um órgão do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro. E ele, e ele recebeu, na própria lei, a autorização para celebrar um contrato de gestão com o Ministério do Meio Ambiente. Detalhe importante nessa história toda, no início do governo Bolsonaro, o SFB foi para o Ministério da Agricultura. Tá? Então, o contrato de gestão do SFB agora é com o Ministério da Agricultura. Então, vamos imaginar que o Serviço Florestal Brasileiro celebra um contrato com o Ministério da Agricultura e, deste contrato, ele passa a ser autorizado a usar o mecanismo próprio de aquisição de bens e serviços, como está dizendo o futuro, inciso quinto, do parágrafo oitavo. Eles estão pedindo uma lei, que até hoje não veio, vale frisar, né? a lei já é pedida, No parágrafo oitavo do 37, acho que foi a emenda 19, deixa eu abrir aqui a minha Constituição para ver que acho que foi a emenda 19, que acrescentou esse contrato de gestão. É isso mesmo, a emenda 19 de 98, acrescentou o parágrafo oitavo, o contrato de gestão, e pede uma lei, desde então pede uma lei para regular, e a lei não veio até hoje. Então, quando vier essa lei regulando, ela vai trazer procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços. É... Quando a gente estuda a organização social, que é o contrato de gestão mais encontrado, né? lá na 9637 de 98, o artigo 17 pede que a OS faça um regulamento próprio. Quer dizer, nada de licitações, né, nada de usar 8666, nada de desapregão. Faz é o seu regulamento, a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, então, me parece que, nas relações de contrato de gestão, o órgão a ser beneficiado com aumento de autonomia administrativa e financeira passará a usar um procedimento todo próprio de compras e serviços a ser pontuado por essa lei que até hoje não foi feita. Então, é interessante, porque você lê a reforma administrativa e, inicialmente, não vê nada ligado a licitações e contratos. Né? A gente vê direito do servidor público. Né? E olhe lá. Quer dizer, então, parece que também teremos uma repercussão se passar dessa forma em relação a licitações e contratos. Como também, outro artigo que está me chamando a atenção na reforma, ligado a licitações e contratos é o 37A. Estão acrescentando o 37A ao texto constitucional e aí acho que tem uma briga com 175. E olha o que o 37A fala brigando com o 75, que é a essência desse segundo setor, essas concessões e permissões. Olha uma expectativa de artigo, então, 37A, PEC 32 de 2020. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, Firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive compartilhamento da estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Vejam, instrumento de cooperação é mais contrato de gestão, né? Nada mais é do que ato complexo, seja ele qual for. Pode ser termo de parceria, né, que a gente usa na OSCIP, termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, que a gente usa naquela 13.019, criada no governo Dilma com as OSCs, ou OSC, Organização da Sociedade Civil. Enfim, é um ato complexo. Né? Agora, perceba, um ato complexo para delegar serviço público com entidades públicas e privadas, isso entra em conflito com o 7.5, né? que pede licitação, concessão e permissão. Espera aí, eu vou ter dois caminhos, né? isso não vai dar certo, está errado, né? Isso vai entra em choque, né? É uma coisa que chama atenção. Eu até já estou propondo, é, quem sou eu, mas já, obviamente, em palestras, em seminários já de reforma administrativa que estou participando, que eles acrescentem depois de pessoas de direito privado sem fins lucrativos porque aí não briga com 75, né? porque as pessoas de direito privado lá do 75, concessionárias, têm fins lucrativos, aí não tem um conflito dos artigos, né? porque pensa bem, se aqui no 37A é instrumento de cooperação, é ato complexo, não tem prévia licitação. lá tem prévia licitação e a concessão, quer dizer, é um choque total dos dispositivos, quer dizer, é uma coisa absurda, Quer dizer, eu vou poder escolher a dedo, sem licitação, a empresa que eu quiser, dando um baile no artigo 175. Ridículo, né? Chega a ser surpreendente. Quer dizer, é uma coisa que não se justifica, né? Realmente não consigo entender a razão desse erro grosseiro, né? Desse 37A, quando fala em pessoa de direito privado. Mas é simples de corrigir, né? É só botar sem fins lucrativos. Que aí retoma o estudo do terceiro setor qualquer parceria com o terceiro setor, né? é onde eu passo a execução de serviço. Aquela trilogia famosa, né? saúde, educação e assistência social. né? Aí você resolve o problema do dispositivo. Ele fica, me parece, em ordem. Mas é outro dispositivo, é o segundo e último dispositivo aqui da emenda da, da PEC 32 de 2020, que envolve licitações e contratos. Agora, destaco também no 37A, que ele fecha, né, falando em execução de serviços, inclusive compartilhamento da estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Isso me lembrou também, e acho interessante destacar, é, consórcios públicos, né, porque é um instrumento tão pouco usado hoje em dia, né, não decolou como deveria, né? É, acho até que igual a PPP, né? a PPP que se fala tanto também não decolou como se esperava, né? eu tenho visto até mais concessão comum do que PPP, né? interessantíssimo né? o contexto de avaliação, eu me lembro até que a presidente Dilma chegou a abrir uma licitação, várias licitações, uma rodada de licitações de concessão de rodovias com PPP. Aí ela revoga o edital, disse que ia reformular. Reformulou e abriu com a 8987, abriu com a concessão comum. Ela não usou a PPP. Eu falei, meu Deus, que é isso? Ela não usou a PPP. E foi um sucesso, vale frisar. Foi uma rodada muito bem sucedida, com pedágios, pedágios com preço baixos em relação até os anteriormente feitos. Quer dizer, então, tanto a PPP quanto o consórcio público não decolaram tanto assim. Mas o consórcio público é interessante porque ele, além de gerar gestão associada de serviços públicos, que é o que a gente está esperando, por exemplo, no novo marco legal do saneamento básico, que já aconteceu em Alagoas, esse ano ainda vai acontecer no Amapá, para o ano que vem estamos esperando seis leilões, quer dizer, é uma expectativa de grande investimento, é lembrar que o consórcio público ele pode ser formulado para atender municípios, Eu já venho há um bom tempo defendendo a tese que o consórcio público poderia fazer, por exemplo, a gestão do regime próprio de previdência social de servidores de vários municípios. Eu venho defendendo a tese que o consórcio público pode fazer licitações e contratos para vários municípios. E Eu falo municípios, os estados têm estrutura, né? mas os municípios não têm estrutura, a grande maioria não tem, vai lá um prefeito que não entende de nada, né? bota um amigo dele que às vezes é formado em direito para ser procurador-geral do município, cargo em comissão, e ele que vai ser responsável em fazer as licitações, quer dizer, é uma coisa impressionante. Veja o que é interessante, o prefeito decide licitar, a decisão vai para um consórcio público, formado com técnicos, especialistas que conhecem a mais, fazem a licitação, assinam o contrato, o prefeito, emite a nota de empenho aí. Pronto, contratado, vai lá no município X e presta o serviço. Olha, isso iria evitar tanta irregularidade. Eu Acho que é por isso que ninguém está fomentando essa ideia que a gente menciona já há um certo tempo, porque muita gente se alimenta de irregularidade, principalmente no âmbito municipal. Né? Quer dizer, então, o um consórcio público é, sim, um instrumento de gestão muito pouco aproveitado. De qualquer maneira, vejo ele aqui também no 37A, na hora de falar em instrumentos de cooperação, consórcio público, sem dúvida nenhuma, é um instrumento de cooperação entre os entes federados, né? Isso precisa ser reafirmado e sempre que eu tenho uma oportunidade, eu volto a falar do tema referente a consórcio público. Eu lembro que, no marco legal do saneamento básico, né, ele expressamente é citado, né? eles querem fazer saneamento básico por região administrativa, por região metropolitana, perdão. E região metropolitana, o próprio Estatuto da Metrópole também menciona o consórcio público como um dos instrumentos para a sua gestão. Que é outra coisa que a gente nunca viu funcionar, né? região metropolitana. Né? É uma coisa tão legal né? e que, infelizmente, eu nunca vi um conselho metropolitano... Né? jornal, chamando a atenção. Olha, amanhã tem reunião no Conselho Metropolitano, <risos> participe, acompanhe na internet e tal. Nunca vi isso, cara, é impressionante. E seria tão bom, né? Porque você tem interesses comuns e o saneamento básico é, sem dúvida nenhuma, um deles, né? Paralelo ao saneamento básico, recursos hídricos, né? É um deles também, com toda uma legislação própria. Criou-se aqueles comitês de bacias hidrográficas, né? Para se ter efetivamente, né? Essa gestão integrada, mas, infelizmente, não decolou também como a gente esperava que assim fosse. né? Então, de qualquer maneira, é sempre bom realçar esse instrumento de gestão. Então, essas são as duas grandes questões que eu vejo que eu tinha que trazer né, para acrescentar o que foi dito.